0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy le damos la bienvenida a una autora, una novelista que ya ha estado en esta casa y que nos dejó un capítulo que, como le decía ahora, para mí resulta todavía memorable dentro de los programas que hemos emitido, eh, como es la novela Los Divinos eh, y quien recientemente acaba de publicar una novela asombrosa de unas capas deliciosas de leer y sobre todo de hablar. Entonces ya imaginarán mi alegría. Me refiero a Laura Restrepo. Laura, bienvenida de nuevo a Paredro.
1: Camilo, encantada. Muchas gracias por volverme a invitar. Será un placer hablar contigo de, de esa novela.
0: Pues gracias a ti por recibirnos de nuevo. Y además luego de una tormenta de rayos que casi no nos permite estar, lo que nos habla de cambio climático y tantas cosas. Estamos hablando, por lo tanto, Laura, de Canción de Antiguos Amantes, tu última novela publicada en mayo de 2022 una relato o novela en los que eh, se explora el mito, pero también la realidad del desplazamiento. Eh, me gustaría que comenzáramos fuera de la novela, si te parece, Laura, porque como tengo entendido, con esta te ocurrió como con muchas otras, y es que una experiencia del periodismo, de nuevo tocó las puertas de la literatura. ¿Nos podrías contar de dónde y de estos viajes que surgen? ¿Cómo aparece esta novela? Mira, los
1: viajes fueron como el germen de la novela. Yo desde hace ya varios años vengo en, asistiendo a todas las, las indicaciones que me hace Médicos Sin Fronteras a distintas partes. He estado con ellos en la India, en las regiones de lo que llaman allá los comerratas. He estado en la isla eh, de Lesbos, en el campamento ese tremendo que se incendió, el de Moira y otros campamentos de refugiados sirios en México también, en la propia Colombia. Eh, ya he dado como varias vueltas con ellos. No solo porque me, me parece estupendo el trabajo que hacen, digamos, jóvenes médicos y médicas de distintas partes del mundo y de la propia localidad, acompañando a la gente eh, y haciendo lo que pueden pues por ayudar, entendiendo que es... Digamos, se cuestiona el trabajo humanitario porque se dice que sirve ayudar a 100 cuando son 100.000 los damnificados. Posiblemente de no mucho, pero de todas maneras el hecho de estar ahí, de acompañar, de hacerse presente, para mí resulta simbólico y resulta muy, muy importante. Yo creo que es una forma de romper la indiferencia que nos está tragando vivos en el mundo contemporáneo, ¿no? de, de que los damnificados, los, los migrantes, los desterrados no sean solo cifras, sino la manera de ponerles una cara, de ponerles una historia, de verlos además no solo como un drama humanitario, sino como depositarios de, de culturas milenarias y de, de, de un carácter fundacional que tiene el desplazamiento, pues desde de tiempos de las, de las épicas grandes de la humanidad, que son todas historias de desplazamiento. Entonces, he ido a, con, con Médicos Sin Fronteras a varias partes, y en esas ocasiones, hace como unos siete años, entonces estuve con ellos en el Yemen, que la verdad, ellos nunca saben a dónde te van a llevar, porque los permisos son difíciles de tramitar, son lugares en guerra, cuando me dijeron, mañana salimos para Yemen, te juro que yo ni siquiera sabía ubicar mucho al Yemen en el mapa. Siempre me ha encantado el, el mundo árabe, pero Yemen como que no, no entraba, en, no había leído prácticamente nada del Yemen, no sabía mucho. Me puse a mirar y vi bueno que, que, que Sanaa, por ejemplo, es una de las ciudades más hermosas del, del planeta, lo que vaya quedando de ella, porque ya sabes que últimamente la han bombardeado de una manera feroz. También, ¿qué mal robo había estado sobre, sobrevolando en los años 30 la región en busca de las ruinas de la, del mítico reino de Saba? Ese personaje que aparece en la Biblia y aparece en el Colán, en los Colán, que la reina de Saba, parece haber tenido la sede de su reino eh, en ese lugar a donde iba. Eso era como todo lo que se sabía. Después eh, hicimos un viaje a, a Somalia, que no pudimos entrar porque habían secuestrado unas médicas de, de Médicos Sin Fronteras. Está muy difícil la situación, pero de todas maneras recorrimos la frontera y los campamentos de refugiados somalíes en Yemen. Y en un viaje posterior, unos años después, eh, a Etiopía. Yemen, Somalia y Etiopía son los tres territorios actuales donde se, que, que se supone que, digamos, que conformaron el mítico Reino de Saba. Yo hice reportajes, me llevan para eso, para, para hacer reportajes que se publicaron en Babelia, el suplemento literario de, del periódico El País aquí en España. Y ese fue como el origen. Lo que pasa es que siempre que hago reportajes estoy pensando esto algún día va a ser novela. Entonces, eh, de, desde el principio recojo como mucha más información que la que va en el simple reportaje, pensando en cómo amasarlo luego y cómo transformarlo para convertirlo en, en novela. Entonces, de ahí, ese fue, el, ese fue el, el origen.
0: Quisiera leer, Laura, abalanzarme sobre la novela en la página 134. Por un lado, encierra la dignidad de las desposeídas y desterradas, la reivindicación de su propia identidad, la bandera del poder femenino contra toda adversidad pero por otro esconde un trasfondo histórico de jerarquías sangrientas y odios ancestrales entre tribus nobles y tribus esclavas. En un cruel y enmarañado escalafón se consideran castas superiores las que pueden aducir línea directa con la reina de Saba. No desestimes el orgullo de esta gente, me dice Sara Baida. Cuando te echan en cara a la reina de Saba, indirectamente te están retando a ti, que todo lo tienes, pero no eres nadie». Mientras que ellas, que no tienen nada, llevan en las venas sangre de reyes. Soy descendiente de la reina de Saba. Si te sueltan esa frase, no la tomes a la ligera, que no es solo folclor. En el fondo significa, hoy tengo que mendigar y me ves en la miseria. Pero yo provengo de una dinastía milenaria y mi tradición va a perdurar cuando de la tuya queden cenizas.
1: Pero ahí, ahí leíste un párrafo que yo creo que condensa muy bien la dualidad de la situación, digamos que cuando yo fui con la idea de la reina estaba en la cabeza no tenía idea cómo lo iba a combinar con la realidad, cierto, yo iba a hacer un reportaje un reportaje durísimo porque pues, yo creo que si el fin del mundo ya empezó, empieza por el Yemen, donde la verdad la situación es de, de extinción por guerra, por hambruna, por el desierto que va creciendo cada vez más. Entonces, ¿cómo combinar los dos planos? cierto, El reportaje, como decías tú antes, eh, esa incursión en el, en el periodismo y ese terreno mítico. Y, y la verdad fueron las propias desplazadas las que me dieron la clave, porque muy para mi sorpresa, cuando me acercaba a ellas, tenemos es, esa multitud de gente, porque es el cuerno de África el que va subiendo por esos desiertos del Yemen, la verdad no sabes mucho a dónde, a dónde van a llegar. Yo creo que ni siquiera ellas, como soñando con el Canadá, como soñando con Alemania, nice. donde no hay sino desierto, ¿no? Pero la, la sorpresa era que al acercarme a preguntarles cómo te llamas o de dónde vienes, me soltaban la frase, yo soy descendiente de los reinos de Saba, ¿cierto? Como manera de, de presentación. Yo me acuerdo... Y que mi papá, a mí me pusieron, yo me llamo también, yo me llamo María Laura Carlota, y me pusieron Carlota por una Carlotica de la Plaza de Río. Y entonces, a mí me da risa acordarme porque mi, mi padre decía: es que somos restrepos de los de Carlotica de la Plaza de Río. Y entonces. <risa> Pues de la misma manera ellas me decían: Yo soy descendiente de la reina de. Ah, cierto. Yo, Laura Restrepo, soy descendiente de Carlotica, la de la Place de Rey. <risa> eh, pues, pero pero fue, fue muy lindo porque ellas, ellas me dieron ahí la clave. El mito estaba vivo y estaba vivo en ellas. Y lo, yo, lo que yo pensé es está en es la reencarnación de la reina de Saba o esta es la verdadera o la única reina de Saba? Son ellas, que debió ser la reina de los caminos, debió ser una reina bastante bárbara y debió ser una reina migrante y una tremenda comerciante con sus caravanas de, de incienso y de, de olíbano. Y de pronto los tiempos empezaron a mezclar como una experiencia vivida allá mismo, porque fíjate que de todas maneras allá se siguen viviendo tiempos bíblicos si tuvo paz por el Yemen donde el mundo contemporáneo no ha entrado por razones de la guerra que se ha impuesto sobre el país por cuenta de las potencias que tienen esa alianza que están bombardeando Yemen pero también por las propias luchas internas que son brutales entre las distintas tribus y, y digamos, los distintos grupos religiosos, entonces es un país que ha permanecido al margen de la, de la civilización actual, viviendo muy en la de ellos. Y no hay esa diferencia, lo que es el tiempo lineal, pasado, presente, futuro, en el cual estamos nosotros tan insertos, tan irremediablemente insertos en toda nuestra concepción del transcurrir de nuestras vidas. Pues allá el pasado está ahí tú pasas por, es, ahí está el campamento de Agnura ahí hay dos mil o tres mil refugiados y enseguida te señalan para el otro lado y ahí están los restos del arca de Noé, todo viene mezclado y todo está igualmente vivo entonces de alguna manera de ahí también salió la idea de si se, si se hace una novela sobre esto, hay que prescindir de una estructura temporal lineal hay que tratar de entrar en esa multiplicidad de tiempos simultáneas que, que, que se viven en, en ese lugar y como posiblemente fueran la humanidad hace siglos, ¿no? donde no, el devenir no estaba tan claramente, inclusive en épocas medievales, muy posiblemente era esa misma mezcla de tiempo mítico y tiempo real, en sus tiempos de, de fervor religioso tan profundo, muy posiblemente la gente también vivía el tiempo mítico en términos de tiempo real.
0: Claramente. Laura, es, es fascinante que la, que la respuesta que, que tienes, además por supuesto del reportaje, a la experiencia de la visita sea mítica, es decir, sea el llamado, ese llamado que tantos han tenido a perseguir la reina de Saba, porque si tu narrador de quien vamos a hablar ahorita lo es, eso también te convierte a ti, en, de la estirpe de Nerval y de tantos otros de los que hablaremos ahorita, porque es fascinante que de lo desplazado y de lo que normalmente se recibe una connotación negativa, ¿cierto? Y tanto que nos ha pasado en este país en los últimos años con la crisis migratoria venezolana y ni hablar con los desplazamientos internos ya de los últimos 30, 40 años, es comprender que lo mítico y literario puede entrar allí para encajonar, perdón, para encajar más bien, no encajonar, sino encajar dentro del mundo y dar una respuesta a algo de una manera completamente distinta a una cifra o a la condena de un reto, ¿cierto? Cuando el reto es traes precisamente la diversidad. Y ese me parece que es una enseñanza y es algo que yo como lector eh, me quedé con tu novela. Pero quisiera preguntarte, Laura, a no ser que quieras mencionar algo de sí, esto, bien, pero bien. Eh, ¿cómo lo cuentas? Y aquí es donde entra vos mutas, este gran narrador tuyo, quien vive en ese tiempo mítico porque comienza, y aquí para que nuestros oyentes y quienes no han leído y van a tener la inmensa dicha de leer esta novela, Vos Mutas, el joven escritor que se dedica a perseguir a la reina de Saba y en estas da con la partera Sara Baida, quien es además un, quien trabaja en Médicos Sin Fronteras y comenzará lo que es una escritura, pero también un viaje en territorio para descifrarlo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Laura, este personaje eh, tengo entendido, porque leí en alguna parte, que Pedro, tu hijo, a quien saludamos desde acá muy cariñosamente, tuvo algo que ver en esa decisión. Eh, ¿Por qué no nos cuentas de la creación? Porque lo lírico sí que está y lo poético y mítico se, se congregan en este narrador.
1: Pues sí, el, el Pedro metió ahí basa fuerte, porque pues las, los reportajes que te cuento que hice inicialmente pues había un narrador que era yo, un narrador tácito, porque yo no aparecía haciendo nada distinto de narrar, ¿cierto? De, de reportear, pero de todas maneras, pues había alguien que firmaba Laura Restrepo y que había estado en esos lugares y que contaba, vimos tal cosa, hicimos tal cosa. Entonces, cuando empecé la novela, Pensé recurrir a recurrir la misma fórmula, ¿cierto? Hay una narradora que no aparece, pero que firma el libro y Laura Restrepo que está contando estas cosas. Eh, fue una discusión dura con mi hijo, Pedro. Ya sabes tú, por generación coincidente con la de él, que a los padres se los cuestiona duro. Y íbamos en un coche precisamente hacia, hacia Barcelona y me dijo no. Ya, ya tú no, ya no tienes que aparecer tú más en esas novelas, ya la viejita <risa> heroica ya no la saqué, <risa> después de tanta aventura con el M-19, con cuánta cosa y ya, ya emoleteé al mundo darle la entrada a un narrador más joven, no, pues no te imaginarás cómo se te ocurre. ¿Acaso crees que tu mamá no puede? Ir? Yo, y, con la discusión ahí <risa> Pero si yo soy descendiente de la reina de Zad, tú me viste, yo estuve allá, y las bombas, y sí, 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 las bombas, pero tal vez ya, tal vez ya estuvo bueno eso. Entonces, me, me, me costó trabajo como sacarme, ¿me entiendes? No que yo hiciera nada ahí, pero yo narraba eh, como en los reportajes. Y eso coincidió con que empecé yo a buscar, bueno, a ver, ¿por qué es tan famoso este personaje de la reina de Saba? En realidad solamente se la menciona en un par de párrafos en la Biblia y un par de párrafos en el Corán. Es a duras penas como un dibujo así llamado al alzada, donde ella parece muy deslumbrante porque es la única mujer que está en esos textos sagrados por ser sabia y por ser poderosa. Una cosa insólita en la Biblia, donde las mujeres están por otras razones, o porque son santas y son vírgenes, o porque son putas, o porque le cortaron el pelo a uno y le cortaron la cabeza al otro. Pero por ser poderosa, es muy interesante. Además, fíjate que en ese tiempo, ella que va a, a aparece porque va a visitar al rey Salomón. Ella en la Biblia y en el Corán aparece porque va a visitar al rey Salomón para verificar si sí es cierto lo que se dice de la sabiduría de él y lo pone, lo, lo prueba, le hace unos acertijos para saber si es verdad, donde ella misma demuestra que ella tiene una sabiduría equiparable a la de él. Entonces la referencia es muy fuerte, pero, pero muy, muy pequeña. Malro dijo en algún momento muy bonito, dijo de la reina de Saba, solo los dioses han hablado de, de ella, por lo que aparece solamente en esos textos bíblicos quienes habían buscado a la reina de Saba y en la medida en que la buscaban la, la hacían porque ya sabes que los mitos existen los poetas hacen los mitos y entonces ahí me encontré con el propio Malro que había sobrevolado el Yemen buscando los restos de las ruinas de su, las ruinas de su reino me encontré con Gerard de Nerval para quien fue la reina de Saba, una obsesión tan fuerte que quedó intrínsecamente mezclado a su locura, que lo llevó de manicomio en manicomio y posiblemente a su suicidio final. Y de pronto empezaba a aparecer en, en los personajes más inesperados. De pronto encontré un texto, seguramente espurio, la iglesia no lo acepta, pero que la reina de saba se le apareció en un momento de la vida a Tomás de Aquino. Inclusive fue esa visión la que él lo condujo a dejar de escribir. Y así fueron apareciendo otros personajes interesantes y cómo no meterlos en la novela. Es decir, si vas a construir un mito, por un lado tenía yo a las desterradas del Cuerno de África que decían yo soy descendiente de la Reina de Sábado, pero por otro lado estaban estos autores que le habían dedicado eh, muchas páginas y en la medida en que escribían de ella, escribían de ella, se la inventaban, la construían. Eh, estaba también Rambó. Muy interesante, porque Rambó vivió precisamente en esas regiones de Yemen y de Etiopía, donde se supone que estaba el, el reino de Saba. Entonces, cómo no indagar. Y ahí vino como una etapa para el libro de indagación, ya no sobre el terreno, sino en los libros de estos buscadores de la reina de Saba. También, por eso vos buscas, porque yo necesité una figura masculina que pudiera enamorarse tan idealmente de la reina de Saba que fuera, pero sin que saliera a buscarla, que saliera, que saliera por el mundo a buscarla, ¿cierto? Necesitaba yo una pasión, un muchacho soñador, un poquito fuera de la realidad, que saliera a buscarla y que ese fuera el, el personaje un poco como parodia de lo que habían sido estos poetas, estos grandes personajes históricos. Y el dos es un poquito payaso, que también se necesitaba como para bajar a tierra temas demasiado grandilocuentes ¿no? Muy despistado, en la medida en que están despistado puede entrar, como tú dices, a esa melange de tiempos que hay ahí, y moverse del tiempo mítico al real y del pasado y del presente con una cierta ingenuidad que le daba verosimilitud al personaje.
0: Y además porque para, para nuestros oyentes esta búsqueda que de repente se mete, vos mutas, lo va a llevar precisamente a visitar múltiples momentos históricos, múltiples autores dentro de esta atemporalidad, Laura, que tú creas, precisamente para dar vida al mito, porque el mito es atemporal, entonces vemos a un voz mutas hablando con Santo Tomás de Aquino, porque es su es su maestro, pero también lo vemos escribiendo sobre Patti Smith eh, y también lo vemos leyendo a Nerval y sobre todo vemos en él esta conciencia atemporal para poder crear el mito. Y no poco con esto, Laura, y esto te lo quiero también decir, yo me fui a al diccionario de símbolos de Juan Eduardo Sirlot, que es una fuente que consulto eh, siempre que puedo para sí. ver. Porque claro, vos mutas sí. es buey mudo y tú lo dices dentro de la novela. Y es muy bonito ver que buey tiene toda una simbología desde el sacrificio, tiene unos caracteres también nocturnos, se le asocia con la luna, por eso se le contrapone al león, ¿cierto? Pero siempre se ha eh, entendido precisamente como el símbolo de sacrificio, sufrimiento, paciencia y trabajo, que me parece que son atributos apenas justos para buscar un mito. De hecho, él dice, mira, y tengo acá, él tiene tatuado Nexpe Necmetu, que es sin esperanza ni temor. Y así es como sale al mundo a buscar esta reina. Ese me parece que es uno sí, de, es. Los, de, los, de los puntos bonitos. Pero también está, Laura, eh, hay, hay una presencia dentro de la novela, si bien Voz Mutas es el narrador, pero hay algo que, que bulle y es lo femenino. Dentro de la novela ya nos acabas de decir tú que en la experiencia real fueron las mujeres que te decían, pero entonces tan, tan interesante como el narrador de Voz Mutas está Sara Baida. Eh, nos cuentas un poco, este personaje sale de alguien real con quien estuviste de pronto, eh, porque es también ese peso que contrapone el carácter ingenuo y mítico de este joven quijotesco que sale a la búsqueda de un mito en un territorio inhóspito. Las mujeres
1: son claves en la historia en el libro, digamos que, es, vamos a decirlo con todas las letras, es un libro de ficción, ¿cierto? Basado en estos reportajes y en estas investigaciones, digamos, librescas, pero es un libro de ficción. ¿Qué pasa? Que en, el, en los viajes estos reales, de verdad, la presencia de las mujeres se imponía con una fuerza enorme. Casi que esa migración es una migración de mujeres y, y, y sus niños y sus enfermos y sus viejos, porque ellas cargan con sus animales, con sus casibaches, con sus, con sus padres, con su madre, eh, y, y, en, y por una razón muy particular, porque, porque son tierras en guerra y la guerra se traga a los hombres, digamos los artesanos, los, los carpinteros, los profesionales, los campesinos, todos acaban de soldados y, y van a morir a la guerra, entonces el gran flujo de la, de la migración pues es femenino. De, de ahí que yo centrara tanto la atención en, en las mujeres. Bueno, aparte de que toda la vida me, me han interesado, ya tengo varios libros sobre migración femenina, pero aquí eh, resaltaba con particular intensidad. Eh, ¿Qué hacía yo con este voz muta buscando a la reina de Saba? Había que darle también una, una reina de Saba de carne y hueso para que la pudiera encontrar, es decir, de alguna manera se cuenta el encuentro de la reina de Saba con una figura mítica que es Salomón, pero vos mutas, encuentra a una reina de Saba de carne y hueso. Y ahí surge este personaje de Baira, una partera somalí, una mujer que anda por los caminos atendiendo los partos, producto muchas veces de violaciones, de bueno, toda esa violencia tremenda que están sometidas las mujeres migrantes Allá en la frontera con el muro de la infamia entre México y Estados Unidos, en la propia Colombia, en las zonas de guerra, etc. Eh, me pregunta si la, si la tomé de la vida real, sí. Eh, pues yo iba con un equipo de médicos, mi propio hijo Pedro me acompañó a uno de esos, uno de esos viajes, eh, pero también había una partera somalí ella que nos acompañaba y que era la que me permitía el acceso a las mujeres. Digamos, una tierra donde no es fácil que los hombres se entrevisten, inclusive se acerquen a las mujeres. Entonces, esta, esta mujer llamada Javiva, se llama Javiva, lo que pasa es que se me perdió. Se me refundió en el mundo y no, no sé dónde está, pero, pero aparece en los agradecimientos del libro en primer lugar. Ella me contó su propia vida, ella me contó cómo se volvió partera, ella me contaba de todo el drama, por ejemplo, de la mutilación sexual femenina. Eh, que es, que es una, una cosa recurrente y tremenda en estas tierras eh, ella me llevó a una escena que aparece en el libro que es una despedida de soltera, muchachas yemení ya de clase alta ella fue como mi guía y entonces Sarabaira está hecha muy de imagen y semejanza de, de este personaje de hecho hay un capítulo en donde Sara Baida cuenta su vida que es uh -huh. prácticamente lo que me contó a viva de lo que había sido Crecer en, en, en
0: Somalia. En el que aparece el caso de la violación, en el que aparece también toda la, digamos, como esa, pues lo que ya sabemos que es la, la, la resistencia femenina. De allí que, volviendo a, que, a tomar esta figura de la reina de Saba, Laura, ¿cierto? Ya decías ahorita que en la Biblia aparece muy cortico, quien lo quiere ir a ver, yo lo consulté, este en el primer libro de los Reyes, capítulo décimo, versículos del 1 al 13 en el cual se habla precisamente que llevó 3.960 kilos de oro, piedras preciosas, perfumes y grandes cargamentos de madera de sándalo al rey Salomón. Eh, ¿Por qué digo esto, Laura? Porque hay un componente de voz mutas y también es cuando tú empiezas y te metes de lleno a reformular el mito y, y, y tomar esa participación siempre activa que es que todo mito puede ser recreado y puede ser vivido de nuevo. Eh, no solamente lo haces a partir de tus experiencias, desde la reportería, sino que decides o pones a voz mutas a decidir y terminar en algo que a mí me pareció muy bello y que da razón al título del libro Canción de Antiguos Amantes, que es el amor entre el rey Salomón y la reina de Saba en el Cantar de los Cantares. Ese bellísimo poema.
1: Claro, fíjate, eso de, de una manera sale de, como te, te decía yo antes, eh... A partir de la pandemia yo creo que nosotros y de toda la crisis ambiental y ahora la guerra, la inminencia de un conflicto nuclear que parece estarnos acechando eh, cada vez desde más cerca. Yo creo que en general tenemos la noción de, de lo efímero que puede ser la existencia de, de nosotros como seres humanos sobre la tierra. Es decir, de pronto en un cerrar, abrir y cerrar de ojos podemos no estar más aquí. Tal vez antes del COVID, eso no lo experimentábamos de, de manera tan, tan fuerte, no pero sí fue un llamado de atención. Entonces, eh, esa sensación, estando allá en Yemen, en Somalia y en Etiopía, la tienes con mucha más fuerza todavía. Es decir, estás allá y dices, si hay un fin del mundo, aquí ya empezó. Aquí ya empezó. Y de alguna manera eso lo asociamos también por razones míticas al apocalipsis. Lo que pasa es que el apocalipsis, apocalipsis quiere decir revelación. Entonces, allá lo que ves no es solamente la posibilidad de la extinción de una forma de cultura, de una forma de vida, con eso me, me refiero a algo que nos involucra a todos los del planeta, sino que además de la fortaleza enorme para sobrevivir. Esa raigambre en una tradición y esa capacidad de sobreponerse y esa urgencia de buscar ese lugar imposible donde la vida sea posible, sino para las propias mujeres, sí para sus hijos. Eh, esa um, compulsión a hacer que la vida humana eh, perdura, perdure, que, que siga adelante, que de alguna manera hay un futuro. De ahí que yo pensara que el himno que yo quería que resonara no fuera esos monstruos y ese tremendo eh, despliegue de la ira y de la, de la venganza que es el apocalipsis, sino que fuera el canto del amor total, el amor sagrado y el amor corporal, el mítico y el amor real, que es ese bellísimo canto que es el cantar de los cantares, que la verdad nadie se explica cómo se coló en la Biblia porque es de una sensualidad, sí. Sí justamente desbordante en los Bacarra donde la amada y el amado se confunden en uno solo y el amado es el ciervo y la amada es la manada de ovejas y hacen el amor en cuevas de leones y hacen el amor en los huertos debajo de los manzanos un reencontrarse del todo con el todo y un verse en función de una visión cósmica y proyectar el amor divino mezclado con el amor humano, es el cantar de los cantares. Entonces, me parecía que, dado que había, digamos, la estructura de la novela, eran dos historias de amor claramente delineadas. Por un lado, como dices tú, la mítica de la reina de Saba y Salomón, y por otro lado, una historia de amor, digamos, real dentro de la ficción, que es la de vos mutas y Baida Me parecía que, que estaba muy bien introducir ese eco del Cantar de los Cantares titular el libro Canción de, de,
0: Antiguos, de Antiguos Amantes Laura, gracias, te quiero hacer una pregunta Esto, esta novela surge de una experiencia tuya de hace 14 años eh, pero sin embargo es innegable que los últimos pues digamos 10 años hemos vuelto a ver fenómenos migratorios y de desplazamientos eh, muy importantes eh, crisis migratorias gigantescas eh, solamente hablar de Ucrania que es la última que entra dentro de una larga eh, lista eh, ¿cómo sientes tú que ha sido la recepción de tu novela en estos meses? es desde mayo está prácticamente recién pero ¿cómo sientes tú que ha sido la respuesta a esa propuesta de ver vuelvo sobre lo que hablamos al principio las crisis migratorias y desplazamiento desde una perspectiva completamente diferente de reconocimiento de esa cultura que tiene que moverse?
1: Mira, eh, a mí me, digamos que me da cierto miedo que, que una novela aparentemente de un tema tan exótico y de una región tan lejana a lo que puede ser nuestra, nuestra América del Sur o la España donde vivo actualmente, eh, que, que la gente no conectara, ¿cierto? Que dijeran a mí que me vienen a contar de un sitio que se llama Yemen o que se llama Somalia o de una figura de alguna manera refundida por allá en la, en la imaginación que es la reina estaba Y sin embargo, fíjate que no ha sido así. La novela se lee como algo casi muy personal de cada lector. Que yo creo que hay conciencia de, de que este fenómeno nos está tocando allá todos. Es decir, es posible que a muchos tenemos la suerte de que no seamos desterrados en el sentido de tener que abandonar nuestro hogar. Pero todos sí hemos sido desterrados de una forma previa de vivir. Yo creo que ya todos sabemos, el mundo no es el mismo que había antes de la pandemia. El mundo no es el mismo que hubo antes de que se constatara la, la crisis ambiental tan brutal que estamos viviendo. La amenaza nuclear siempre estuvo ahí, pero nunca tan aguda como ahora con Ucrania, con Taiwán donde las potencias parece llegar al límite de, de una confrontación y se retiran justo a tiempo. Entonces, eh, la novela se ha, leído, se ha leído bien y siempre me sorprende que no se lee como algo exótico. Eh, eso ha sido para mí una sorpresa, que la gente que la lee, la lee como una experiencia cercana. También yo creo que por... Eh, un intento de no presentar a los migrantes como un fenómeno de noticieros, eh, de, de, de unas cifras que las ves hoy, mañana las olvidas, sino ponerles carne, hueso, alma, cara, nombre, una historia de vida cada cual con lo que se pueden identificar eh, fácilmente los instructores. Además, por la sensación que yo tengo, Camilo, porque seguramente el futuro de la humanidad sea un futuro en el camino. Es decir, yo creo que el sedentarismo, donde la crisis ambiental siga como va, no parece que sea posible revertirla por el momento. Es hacer una humanidad como fue al principio de los tiempos en el, en el camino. También fue muy bonito en medio de esos, de esos viajes, de pronto en Addis Abeba, la, cantidad, la, la capital de, eso, de Etiopía, Encontrarme que en un museo está Lucy, la primera hembra humana que, de la que se tiene registro sobre el planeta y la primera que se hiergue y se para en sus dos piernas o dos patas y de esa manera puede mirar hacia adelante y de alguna manera otea el horizonte y seguramente de ahí las ansias que tiene ella de caminar, de emigrar, de empezar a, a buscar la vida eh, en, en sitios más lejanos, ¿no? Entonces, fue muy bonito cómo de pronto con esa historia de mujeres caminantes se unía la reina de Saba, la de las caravanas, la de los recorridos por el desierto para comerciar con su olivano, con la primera hembra humana que como por primera vez se yergue, ya no solo anda en los árboles, sino que además arranca a caminar.
0: Sí, es, es una es visitar lo mítico femenino, Laura, y, y para nuestros oyentes, eh, y es que en esos territorios y culturas visitar lo femenino siempre tiene esas profundidades míticas, y creo que aquí, Laura, la, lo actualizas. quisiera Se nos acaba el tiempo, Laura, pero hay una presencia eh, importante que también forma parte de esa construcción, también para que nuestros oyentes se lleven una idea. Lo mencioné antes, pero son muchas citas y mucha presencia de Patti Smith, es decir, el mito se configura desde muchos lenguajes, ¿cierto? No únicamente desde uno medieval ¿cierto? O, o poético francés, sino también hay una presencia de algo que definitivamente eh, es un símbolo de nuestro momento.
1: Porque yo pensé, tiene que haber una referencia contemporánea, que sea toda la independencia, la fuerza de esa mujer que para mí simboliza la reina de Saba, pero ¿quién puede haber en el mundo occidental? Y estaba en esas cuando de pronto, ahí ojeando revistas de Rolling Stone, me encuentro con que los críticos a bueno, Patti Smith la han llamado muchas veces eh, punk queen of Shiba", la reina punk de Saba, y con toda la razón por esa cosa como primaria tremenda que ella tiene, que grita más que canta, su presencia andrógina, esa forma arrolladora que tiene de llevarse al mundo por delante. Y entonces me encantó hacer la conexión también, ¿cierto? Bueno, si sí, nos podemos imaginar a la reina de Saba viviendo hoy, ponerla en el village con toda la revolución sexual, con toda la revolución artística, además que significó Patti Smith, que además es una extraordinaria escritora, porque hay que leer sus novelas que son de verdad gran, gran literatura.
0: No, pues Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado para nuestros oyentes. Hemos estado hablando de canción de antiguos amantes de Laura Restrepo, una visitar un mito, tiene tantas facetas como encontraremos en esta novela que me decías ahorita, Laura, que te tomó siete años para terminar. Antes de irnos, Laura, tengo una última pregunta que hacerte que te se sale un poquito de la novela, pero recientemente hubo una imagen sí. en, la que, en la que te pensé y fue el rostro de Carlos Pizarro en esa chaqueta de María José en la posesión del presidente Gustavo Petro. Eh, quisiera preguntarte si nos quieres compartir qué te hizo sentir, porque creo que fue, es un símbolo importante y que sin lugar a dudas tú conoces muy bien y viviste eh, también. Yo creo
1: que fue de verdad, esa posesión fue, yo sí creo que marcó un hito en, en, en nuestra historia, precisamente por la confluencia de símbolos que supo muy bien manejar Petro. Estaba, estaba María José poniéndole la banda presidencial a nombre de, de Pizarro, que había sido asesinado siendo candidato a la presidencia. O sea, Pizarro no llegó, pero Petro llega. Y lo que sucedió con la espada de Bolívar fue de verdad yo creo que pone en evidencia el, el templo de Petro, suspender la ceremonia, además con todos esos dignatarios sentados bajo el sol de Bogotá, cosa nunca vista en una plaza abierta, y de pronto decir, se suspende porque vamos a traer la espada de Bolívar, sabiendo que Duque estaba diciendo que no la entregaba, y ordenarle a los, a los militares, traen ya la espada de Bolívar, con el país preguntándose si los militares en, durante el mandato de Petro iban a obedecer a Petro no. o no, a sea, fin de cuentas, era un ex guerrillero supuestamente siempre enfrentado. Eh, traigan la espada a Bolívar y dicen palabras que yo creo que fueron claves: es una orden. Es decir, acababa de ser ya investido como presidente, ya era el presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y dice: es una orden. Y empieza a pasar el tiempo, no los 10 minutos que habían anunciado, sino 20, 30, 40 minutos, todo suspendido. Petro hierático no se le movía un pelo ahí sentado. Y yo creo que el país en vilo sin saber si la espada de Bolívar iba a llegar o no. Donde los militares hubieran dicho que no la traían, era como una especie de golpe de Estado justo en el momento de la, de la posesión. Pero fíjate que yo creo que la... También la inteligencia, de todo el planteamiento tiene que ver con que para los militares Bolívar también es un símbolo. Bolívar era general de los ejércitos libertarios. Entonces el robo de la espada de Bolívar es un símbolo para la guerrilla, pero la espada misma y Bolívar es un símbolo para los militares. O sea que de alguna manera ellos también se sentían muy representados. Al, al tener la espada de Bolívar ahí en ese lugar. No, yo creo que fue muy emocionante. Yo creo que yo la, yo la vi toda, pues, por la, por la pantalla, a través de la transmisión directa, pero yo creo que todos los que estábamos ahí sí teníamos el alma en vilo, sin saber eh, cómo iba a salir eso. Se jugó el todo por el todo, Petro, ahí en esa, en esa puesta y le salió muy bien. Y, y Duque, pues, salió realmente, como se dice, con el rabo entre las piernas, era el último propio como para acabar de sellar un, un mensaje, un, un mandato tan, tan, tan triste, tan mezquino, tan, tan desafortunado.
0: Pues Laura, muchísimas gracias. Yo te hacía la pregunta más por lo que ya habías trabajado tú, pero creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque son esos símbolos los que recrean los mitos y ver cómo esos símbolos míticos aparecen e irrumpen en la realidad, pues logran romper tejidos necesarios y, y resignificar. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado desde tu montaña catalana, a aquí también. a Paredro, de nuevo, eh, muchísimas gracias.
1: Un placer, como siempre, conversar contigo y me siento muy feliz de que esa novela te haya gustado, que le hayas echado tanta cabeza y que me ayudes a a pensarla también, porque son los lectores y más los que son tan capacitados como tú, los que le dicen a uno realmente cuál fue el producto final, ¿no? ¿Qué, qué, qué dice esa cosa que él escribió.
0: Muchísimas gracias, Laura. Muchas Por gracias. último, para cerrar esto, sí. solo te quiero contar que así como vos mutas, arrancando la novela, tiene esa imagen de las vestimentas y de los tejidos que se mueven al viento, y que nace lo mítico, yo creo que si uno hace el esfuerzo de instalar ese cambio de chip, es que puede entender cosas así caminando y oyendo una arpa llanera, por ejemplo, que son elementos que nos conectan con cosas muy poderosas y que, o, o una marimba en el centro de Bogotá. Esos sonidos nos traen mundos míticos y, y están allí para que lo abramos. Eso es lo que tu novela también me deja a mí y que me invito. No, gracias Laura y de allí que invito tanto a la lectura de esta novela. Muchísimas gracias. Muchas Laura.
1: gracias. Un beso para ti y para todos los y las que nos escuchan. Muchas
0: gracias. A ti Laura y a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este paredro.